0: 又成派卡斯卡斯派又成，欢迎收听
1: 。
0: 我刚刚的问题是说，业主他可能也没办法支撑这两千呢
1: 。呃，这里有几个议题，我先回答刚刚就是你说的部分。师傅的薪水，假设，哎、欸。我我们把我进入工地的师傅们分成好几级，对筛啊、拌汤哎、跟筛糊来讲，好，那我们先讲筛糊。嗯，师傅的话，你做师傅在台北，现在大概有两千六、两千七的日薪，差不多。那木工师傅的话，大概有三千。哦，对，我们就算先算这两班就好了。所以，我以前当木工师傅的时候，我的一个月的收入有多少？因为我只刚三千啊，所以我做几个缸，我做二十天，就会有六万啊。对，对啊。那我们很常在当在当我够勤奋，然后我的老板的工作够够稳定的情况下，我也在做到上十岗。哎、欸，所以我我几个位能也在那个高玩啊，欸、听起来很棒。对，可是你要想，我们毕竟就是个自雇者。<对>所以当老板不需要我的时候，嗯，当天气不好我不能够工作的时候，嗯、或者是当我生病的时候，<对>其实我都没有这些保障。嗯，所以。劳动者的最高的单月收入可能可以到非常非常高，对。可是你用你用抓平均来讲的话，其实它没有大家想的那么漂亮。是是是。而且再来是我们我们的劳保劳健保通常自付，而且我们的退休金大概只能够养赖，就是呃国民年金或者是老就退对老保對,对对对对<退>对，这是第一个问题。<對>然后然后你说学徒的起薪拉高之后。业主无法承担这样子的，无法承担这样子的成本，是这件事情其实是假的啦。我我我我我讲我讲，其实不是这样。假议题，假议题啦。<笑>因为因为因为你每个你你你每个你每个派发出去的薪水，都会获得一定程度的回馈才对。也就是如果如果你现在一直以来你的合理报价，你的业主的合理。报价是建立在你压榨学徒，哦，你压榨学徒给他不合理的薪水才做得到的程度下，嗯，那基本上就跟就跟草创的影视公司说啊，我帮你拍一支广告，然后只要三万块，有什么两样？就不可以这样啊、
0: 欸！可是我跟你说，真的很多这样子。樣啊、<笑>真的很多这样子啊！他他就说没关系，他也不懂啊，他就想要自己去开啊。然后他自己开，他可能就说不好意思，我们跟他可能谈的这个网络曝光权，可能谈一年给他谈个一支片，一天给他拍个五万六万好了，也算很低了吧？你要知道、欸，早期影视产业，譬如说拍一个沐浴乳这样子。他是可以真的把那个 model 有没有千千挑细选之后，然后把它送去送去那个 spa 室，然后来拍片的时候是全身更细洗这样子。现在没有啊，进去后置刷一刷，就整个的，所以他才可以有办法 cost down 啊。嗯、但你说整个产业能不能够这样开枝散叶？我觉得。有好处有坏处，但是核心还是你内容内，还核心还是你内容能,能力如何了。嗯，但是你说那个状况真的是在影视产业，<笑><笑>那个也不算影视产业了，那个就算是广告接案而已。很多很多啊、之类的，啊、就很多很
1: 多很多产业。那它它有非常非常多的联动的一些变化，<對>我觉得是接下来我自己看到的一个趋势。那你觉得怎么改？首先首先新进的新进的师傅们，也就是我们说的学徒，嗯、<跟>对，跟。跟他掌握非常高端技术的这个师傅们，嗯、基本上啦，在我我们我们不讲 M 型化的最极端的两边，对我我们讲的是在未来比较常见的事的事情是，首先这些职业职业上的工种上，啊、呃，比方说木工，嗯，哦、呃，他会在细分工，对，就以前以前的木工基本基本上你你会是一个全才工，就是。啊，我买一项做门啊，我买一项做独啊，哦、天花板得办过拢一项。但在接下来的话，你可能要细分。那细分，细分有两个好处，一个就是会让新进的人他不会花这么多这么久的学习历程、啊。至少先会专样，对，技術啊、对他他会几样，所以他就可以开始谋生了。嗯。所以新进人员跟资深人员的那个价差会开始变得不那么明显。对，对，因为。你以前为什么可以领到那么贵的钱？嗯，是因为你就真的你就真的什么都会啊。对。所以，即便我今天要你去做一个很简单的工作，我还是要给你这么高的钱啊。是。那这件事情就是成本上，我就不愿意把它压下了。是。可是，如果我把它分分工稍微分工一下的话，嗯<哼>其实就会发现说，哦，其实专门做什么的人去执行他那一项，然后接下来的其他收收收尾跟修缮再给其他人处理。明白。这比较像是欧美现在的情况。是。有办法去分工了，对，我们就开始分工了
0: 。台湾因为量体比较小了，<對>基本上你你光影视演艺人员他就要什么都要会了。是，那其实木工也是一样，他们有办法做到那样。像我一个朋友，他在、呃、美国拍照就有办法营营生了，啦嗯、他可以在那个，因为他量很大，他案子够多，所以他有办法一个月就是光靠拍
1: 照就 OK、嗯。可是，在台湾很难，有点难啊，我觉得，嗯、对。其实产业的需求的量也很大、啊。嗯，我们刚刚不是在谈缺工吗？对，所以量很大啊，只是有没有有為什,沒为什么没有落到台湾人身上？<笑>第一
0: ，你你刚刚讲了嘛，有可能是台湾的家庭价值观的问题是，是，所以影响到这个教育嘛，对对，影响到文化嘛對。对，對對對對第二，你说业主本身的状况嘛，是，然后再来第三，这这实际上学生就不想学了嘛，是。好，那那你觉得还有更好的状况怎么解决？你说需求量很大，那还是发生了、啊。怎么怎么处理这件事情？为什么会处理这件事情？为什么会有这件事情？啊、需求量很大，大家都要木工啊，因为木头会坏啊
1: ，<笑>这是
0: 最简单的吧？家具会坏啊，嗯，为什么会发生这件我？我们
1: 我我们是高失业率，可是又缺又又高缺工
0: ，为什么？对不对？为什么？
1: <笑>我我觉得，所以才会有移工嘛。OK， 那是<對>还是,是
0: 因为这样才会有移遗工吗？
1: 我觉我我觉得移工的遗工的由来是另外一件事情。好，那<是>那那
0: 那不提这件事情。嗯、那那我们就讲为什么还是会这么缺工？因为你刚刚讲了三个地方造成缺工了、啊，嗯，对不对？我不想进去。再来，我老板没有给我很多钱。再来，我爸妈不喜欢我做这件事情。对对。對對 OK， 那所以我就不去了嘛。对。但是不好意思，暗量在那边，我就是上不了那个台。我就是没办法站上去发挥嘛。<對>可是我不好意思，我案量那么大，嗯、还是几个顶尖人物在
1: 接接收这件事情、啊
0: 、是吧？呃、目前是这样吗？目
1: 目前目前，目前其实它更更动荡、更混杂，也就是混雜对，更混杂。就是这是我的观察了，不、嗯、不代表不代表它就是业，就是所有的业业界的情况是，但是。现在非常缺工是真的，嗯，就是当我有当我们或者是当业主有工程需要被服务的时候，是，你你会很难找得到师傅，然后老板如果要找学徒也都找不到，那这个我们刚刚有提到了，就是<對>其实他他是一连串的影响，就是我们的文化不重视做工的人，是，那我们的教育也都把资源偏颇在就是真正在读书那一块，管理阶层，对对，就是，对，就是就是这样子，所以所以其实。缺工是真的，然后，嗯、然后，可是你补，你没办法补人力进来，因为你，你刚刚我们刚刚又有提到说，我们给的待遇并不并不好嘛。嗯，那你说要怎么调整啊、哦？我觉得是这样子啊，就是我为什么会讲到它是动荡，因为它势必会改变的。你想，我就是非常非常非常的缺工，所以非常缺工的情况下，物以稀为贵。嗯，师傅们现在的日薪。尤其是那种就是有一季在手的日薪一直在飙高啊，嗯，就是越来越高，越来越高，越来越高，嗯。然后呢，这些老板们因为请不到学徒，他本来一天开九百块，请不到，那他现在只要开一千二、一千三，嗯。所以慢慢的，还是市场会控制这件事情啊，哦、<对>
0: 就是市场自然会决定这个走向。对，市场自然会决定这
1: 个走向。哦、
0: 那不错，那大家有机会了
1: 对。对，有机会了。我现在已经开始看到一千三、一千四、一千五的增学徒的。
0: 拜托你来学，<笑>对对，我今天车刚被洗，然后天木刚基本上是这样，<笑>真的是这样。那所
1: 以老板的责任就是，当我的学徒这个基本的人力的成本提高之后，<是>我就要想办法把呃最顶级的这个人物的任务降低一点点， oh. 所以我就要去把我的工作内容分配化，嗯、系统化，嗯、平整化，或者是就是把它做一个真正的。统合
0: 有人在做这件事情吗？还是说你正在往这个方向？实木工地在往这个方向，是有一个协会，或是有一个这个组织，他们有在真正在分工这件事情吗
1: ？没有，没有，没有，自然的结果。对，它是一个自然自然而然发生的结果。也就是当我要求呃，比方说这样讲，垫天花板是在木工装潢木工里面一个很简单的工程。对，那所以呢，因为我的师傅什么都会，嗯，所以他也可以做天花板。是，可是因为它很贵。对，<嘿>所以我决定了，我要叫他去做很细致的这些柜体，在在工程界，然后每一个专专专项工种，比方说像木工，我们来来讲装潢木工，装潢木工会继续细分，或者是不管是铁工还是泥做工，会继续细分的的成因是比较自然而然的，嗯，他不用去外力的去协助他，他不需要有一种规范去处理他，对，就是呃，比方说我砌陶给，然后定天花板是。装潢木工的工项里面比较简单的那一种，那那那那一项工程，比如说它是平面天花板，<對>所以它很简单，嗯、学徒就做得到了。嗯，嗯可是我的师傅什么都会，我也可以教他去做天花板，可是也是因为它很贵。第一，它什么都会，嗯、但是条件是它很贵嘛，嗯，所以我宁可把它叫叫他去做那种很细致、很复杂的造型墙面，哦，或者是细致的柜子，对，然后再再这样子的区分。区分跟切分法底下的话，那就会有一就会有一个专门的工种去一直做天花板。好、啊、理解。这样我就可以把我的成本再压、再控制了，不能说压低，<對>我就可以把我的的成本控制下来。对，明白。对对。
0: 對哦，了解。所以其实它是会自然。嗯、那我我我问一下，现在真正的技职教育，嗯，有办法接轨到市场吗？产业里面，这,這件事情是很你应该很想聊
1: 的吧？謝謝謝謝呃，首先，首先我当当然那一天又成来我们教室的时候，我有侃侃而谈这个部分啊。但是我自己觉得比较站不住脚的地方是，我并没有真的在寄职教育学校里面知道他们在教什么。哦、啊，不过根据我自己知道的资讯，啊、我所理解的事情是，第一个问题，我开始我我自己比较不喜欢的部分呢、啊，嗯、就是我们我们刚刚其实刚刚有提到一次，就是所有的寄职教育都变成。好像有点有点在追求学历了，其、就、实、是、我我本来读高职，嗯，那因为我是高级职业学校，对，所以其实我学的事情应该是要否我职业要用的嘛，对。可是当高职生的选项纷纷变成了下一所学院的时候，就是。因为我我读了高工，我读了高商，嗯，那我接下来要干嘛？我接下来要去技术学校，对，技术学院，或者是甚至是科技大学，嗯哼，就是我还是去追求学历了啊。所以，我们其实就并没有真的要去教他们，你接下来毕业之后你，你职场要职场要用到的东西，因为因为因为我们的目标还是让你有方法考到更好的成绩，然后去申请或者是直接考取学校嘛。
0: 对，其实这个是整个工业化社会之后的结果了，因为以前就是学习技术嘛，然后跟着师傅做嘛。嗯、那后来可能因为工业化结果，然后需求变大，然后他就说、嗯、：“OK， 你在这边做了三四年，那你帮我去学一个学校，然后进入变成管理职啊。管理职完了以后，哎、欸，那你这个单位你做的还不错，那你再去进修一下，学学校，那我再让你变成这个经营者。”嗯哼，他。大家现在想要跳过这些事情，啊、直接进到经营或是管理，其实这会有很大问题，因为你没有真正摸过那些事情。其实最大的状况就是，你根本你即使知道要找个木工，你也不知道找哪个木工。嗯、那你的木工到底好不好，这也会造成你整个东西崩崩塌
1: 的结果。对，是不是？对啊，因为我们还是需要最第一线的执行者啊。是。那这些人的重要性，他完全都不亚于管理者啊。对。对啊，那所以说。呃， uh, 在技术学校的教育训练里面，我刚刚说，我们第一件第一件事情是，他追求学历嘛，对，啊， uh, 所以我觉得在你你你在教学上，你就不能够花更大的心力、更专注的精神去培养他们毕业离开学校之后的这些技能，对，好， uh, 那再来就是，再来就是这些。这些教师，对，也就是真正在工地在工作的这些人，他们并不是从学校教育出来的，嗯，好、哦，那他们还是以师徒制的方式，目前为止啦，嗯，目前为止他都还是师徒制的方式在做培训，对，当然他有另外的问题，我们先不讨论，是，那所以也就是这些人呢，没有证照，他们有实务的能力，他他们有实务的能力，可是他们没有证照，他们没有学历，嗯，好、哦，所以。他们不可能凭着自己的业界经验去学校来教这些其他的新进的这些小孩子们，或者是接下来想要投入职场的这些人。嗯，所以学校的老师，他他的他的立场可能刚好颠倒。嗯，他是一个完全没有在工地工作的工作过的人，对。可是他却必须肩负这个教育他的学生的责任，这个责任。所以就变成是说，他即便他即便再怎么认真揣摩工地会发生的事情，他毕竟还是没有经过工地啊。对，所以不管是学烹饪、中餐、西餐、美容美法对美美发，你就你就真的没有在店面被超过啊。而且你连开个店都有问题啊,啊之类的。<笑>然后 ，OK， 你会做菜，可是那跟你在你在厨房当过。真正的正职员工，嗯、你得要面对
0: 差很多，我想是差很每一张
1: 单子接踵而来，然后你要怎么调配你的顺序，又是不一样的。对，然后再来就是好，即便我们不讲技术上的分享，我们光是讲见闻上面的分享。对，你没有在餐厅待过的老师，你去教中餐西餐，嗯。你就没有办法跟学生讲那些中餐厅、西餐厅真正会发生的事情，好让他们在进入那个领域之前有一点点心理准备，知道哦，我我的业界会遇到什么事情。这是我觉得职业训练上面比较可惜的事情。嗯，但是也有一些好的现象是，是我们刚刚提到的，我在教室里面邀请的那一些讲师，对，包括可能我自己，接下来都会受邀到职业学校去担任一些课堂。的，讲者哦，真的、哦，或者是真的去执行教育这件事情
0: 。哎、欸，那很棒哎、欸。对，哎、欸，那那想请问一下，就是说你，你你也因为这样，所以你你你开了手作课跟这个讲座嘛？嗯、那一方面，我觉得这也算是 demo 了啦。嗯，所谓的 demo 就是说，你未来可以去做很多这样机制学校的推推广，这样。嗯、这个核心驱动力就是因为你刚刚讲这些事情嘛。因为你刚刚说了，因为技术单元嘛，所以有体验课嘛。然后接下来，呃，你也看到缺工的状况，所以你吸引这些老师们做。所以我说，你已经在做文创的事情了，真的，你可以跟文策院谈合作了，真的，真的，真的，真的。那我想问一下，因为你后来，呃，大部分、呃，包含一九年的银奖嘛，对不对？这个奖项名称全名叫做，
1: 他是台北老屋新生大奖，对的银奖的非住宅类。因为它有分成住宅类的奖项，然后非住宅类的奖项是，那是一个非住宅类的银奖。对
0: ，那这个东西，我我是在想说，它这个各项的金木水火土的,的匠人技术，这承接到这社会当中，<笑>你觉得在透过老屋这件事情，你有你有相关的这种，你等于已經在已经在实做了。嗯，因为在日本有有人专门在推广老屋，但他们是结合社会呃公益。然后让一些单亲妈妈进驻到这些老屋当中，嗯、我觉得，也许你们有这个想法吗？还是是说有其他的想法？哎、欸，你你刚刚提到两个
1: ，那在、哦
0: 、第一就是活化社区这件事情嘛，嗯、第二他有没有更接地气、跟更接人文的部分？嗯
1: 你你刚刚提到了两个两个领域哈，一个是老屋新生的部分，嗯、就是我我关注而且我喜欢老屋这个部分，<對>然后跟所谓的工匠文化这个部分，<是>其实，在实木工地目前来讲的话，我们把讲座是分开的啦，嗯嗯，哎、欸，因为因为他他当然他当然一定有结合的地方，是，只是只是我如果要提升工匠地位，嗯嗯然后要去讨论所谓的技职训练、嗯、技职教育的问题的话，他、嗯。嗯它它其实跟老屋可以是，可以是分开的，<是>因为在老屋里面的修缮，在老屋里面的文化的保存，当然也会用用到这些匠人的技术嘛當，当然当然。不过我现在是分开的啦，嗯、就是让让老屋的保存、文化的保留，对，分分分额外的讲座来探讨，嗯，然后在匠人的领域，在文化的部分的话是，是是另外另外是另外再安排，对，另外一边，对 ，OK， 两个讲座现在目前是分开，
0: 欸前几天问的那个科学教育的老师啊，他们很想开发亲子相关玩具。嗯、我想问一下，就是我不代替他们问一下，好啊，可以、啊。<笑>就是、嗯、你觉得这个东西就这样最简单的，<是>有没有可能开发亲子益智木头木工玩具？
1: 然后、哦，哎、欸，不一定是工人哦，是是是是可能是玩具。石石木工地其实接受各式各样的邀请，就是我们有办过呃。有个老师说，他希望他的小孩子来接触木工，嗯、<哼>然后也有也有外外面的单位说，他们希望我们去做一个什么样子的策划，<對>所以基本上是，如果如果邀请单位他有想法，然后这是我做得到的，嗯、当然可以协助大家一起开发。嗯、然后如果是我觉得说，哎、欸，这我做不到，那我有门路或者是我有人选的话，我也会介绍。对对对，我们也办过，嗯、我们也协办过一些特别活动，比方说。嗯家具再生，嗯，或者是把老窗改成快木背垫这样子，对，都都是可以的。家具再生是怎么样子的概念？嗯、家具再生啊，家具再生的话，其实是呃一些老旧的柜体，嗯，它有一些抽屉呀、啊，嗯、或者是一些木料啊，嗯，我们就把它很简单的把它肢解下来之后，然后带着大家以很体验的方式，很快速的组成一个小小的咖啡边桌，哦，或者是一个。呃，對<吧>植物挂篮或者是成层板这样
0: 。我今天在访问你之前，我在做功课，<是>看到雅马哈，嘿，他把他的钢琴做成家具，是哈，是哦、他跟一个家具品牌合作，哇，很酷哎、欸，他就是譬如说这张桌子，嗯、然后在聊天的时候，客厅区的可以打开来，啊、用一个皮革盖着这样，然后在。在房间区，它有一个房间区的设计， oh. 然后在一个阅读区，它有一个可以摆放书的，然后再放那个琴这样。Mm hmm. 我觉得这个东西很有意思、欸，哎、mm ， hmm. 就实木工地搞不好也可以跟这样的单位合作、啊。就
1: 是老家具再生或者是老屋新生，嗯、对，都是我骨子里面很有兴趣的事情。是是是，就我很喜欢把，呃。大家已经想要遗弃的东西，再把它重新利用过了
0: 。哦<對>、欸，其实这是很棒的一个故事、欸，<笑>真的这是一个很棒的故事、欸，哎<對>，这就是实木工地的品牌创办人的一个品牌故事、欸，啊、你
1: 刚
0: 刚讲这个情很很感人、欸，是是是我刚刚突然有点想热泪盈眶，是是是<笑>真的、啊
1: 、因为因为我的我的我的职业的关系，我会面对不得不的浪费，那对对。对一个贫穷人家出生的人来讲，嗯嗯、其实那是一个非常震惊、非常冲击的事情。呃，我们接到一个设计案之后，我们去一个案场，<对>它可能是新城屋，对，然后它的门、嗯、它的大门、它的地板、它的厕所、嗯、它的卫浴设备、它的厨具，有可能都是全新的，<是>但只要业主一个我不喜欢，嗯，我们就得把它拆下来，全部拿去丢掉。啊，对，那那也是认真的、啊，因为，因为这件事情就是这么的无情。嗯，当一个东西不被需要的时候，它就是垃圾。明白。除非它重新被需要了，它它才会是资源。明白。所以石木工地就什么都捡，所以你看到石木工地的样子都一直在变，一直在变，一直在改变，是因为我只要按常捡到了什么，我就会带回来，带回来之后就想说，那我能够怎么使用。所以我也一直在做家具再生这样子的事情，没有。那
0: 你们在北部除了实木工地，还有其他的厂房吗？没有，目前是以实木工地为主。哎，我有个厂房，我可以借你，但是有点远，在旗点。是真的哇，在旗点是我爸盖的
1: ，以前
0: 放他阿摩头器具的。是啊，我等下给你看
1: 。了解，了
0: 解，了解。OK， 那想问一下，就是说，呃，那个目前有受疫情的状况影响吗？在木工这块还是没有哎，没有
1: 还好。实木工地没有受到疫情影响，是因为我们在疫情之前生意就已经够烂的了
0: 。不要讲生意够烂，应该是说应该是哎，生意够烂是什么意思？你说包案设计这件事情
1: 吗？没有没有，实木工地的部分。你说实木工地，你是说文创的部分是不是？各
0: 位赶快，如果你想要做自己的滑板，你想要做自己的这个这个水泥漫磨无框画的话，一定要来，
1: 就是实木工地很特别。其实，其实台湾受到疫情的影响的时间差蛮短的、啊，蛮短的，大概四个月而对，嗯、那石木工第反的，是在疫情之后，因为大家不能出国了，对，所以呢，他们可能想说，哎、欸，不知道要去哪里、欸，要玩什么，所以其实我们的一些手作体验课，其实反而有反而比较好啦，就是大家会想说，哦，那我。我越来越知道这个教室了，然后有越来越多人知道，嗯、然后也透过这一些我说的合作讲师的关系，对，大家知道这里，所以他们会来参加这里的体验课，或者是甚至接触到体验课，知道这里边这这的资讯之后，嗯、就开始有一些呃、嗯、合班课程，嗯、或者是邀约，或者是演讲，或者是学校的座谈，明白、嗯、这些
0: 。哎、欸，认真的问一下，好，你刚刚还没有回答过我、欸，是我最早的问的问的问题，木头。木工，哼，对你来说，你你说了吗？因为你是一个平瘠人家做这些事情，你可不可以用一个简单的话，木工啊，木工或是木头，对你的故事，嗯啊、用简单的话，他对你的
1: 意义，当然了，讲木工叫中华木工考
0: ，木工之于你，嗯。你现在这你，因为你你木工是你常年以来的技术、啊，是是是是是。是是是然后你现在就是累积了一生技艺，都是木工相关，<是>不管是装潢木工、嗯、，anyway 大木作等等，嗯、这些东西你摸了那么久了，又从你从以前这样重新的回收这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯、对，简单用一句话来回答。好，对。没有没关系，但是有,、啊、有最好。<笑>简单用一句话来
1: 回答。因为我太啰嗦，我大概没办法把它简化一。好，那你<後>那你就简化一小段，啦简化一小段，就是装潢木公之于我，它曾经是一个憧憬。那现在的话，比较像是烙在我骨子里面的一个技能了。所以对我来讲，它现在更像是我的母语。嗯。所以我的一切发展都会以这个为基础，跟它会它会影响我的思路，跟我的就是判断跟作为这样子。<對>理解理解哇，厉害厉害可以，厉害厉
0: 害。所以这个慈木工地未来五年走向，慈木工地,工地
1: 有没有有没有有没
0: 有这种安排？有没有这种短期、中期規劃、中期规划
1: ？因为慈木工地我们是且战且走了，嗯、就是包含包含我们说今年二零二零年的六月过后的这个后半年，嗯嗯、我非常积极的在做工匠议题，是包括。手做的邀约是，包括讲座的邀约是。那实木工地，我很希望，我很希望，我不知道几年，我很希望它会是一个工匠的聚集地。在实木工地，我很少去提及我自己，我都把我的邀请的讲师，不管他是来做课程的，还是他是来做讲座的，我都很希望把他们推出去台上。推到台上去，而且那个台子能够越高越好，因为在在我们一直以来的印象里面，工匠其实没什么舞台。我常举例的事情是这样子：我们在小时候读书在学校的时候呢，老师会把考第一名的同学请到台上来跟大家分享一下，哎，你为什么考这么好啊？你读书的方法是什么啊？可是老师从来不会把躲避球打最好。跳高跳最好的同学拉出来，跟大家说：“哎、欸，你可不可以告诉大家，你那一下等蹬上去，然后跳起来，那是怎么做到的？我们好好奇哦，为什么那么厉害？嗯、那是因为大家不不重视那个部分嘛。所以呢，我其实替大家替替大家把那种，说不定其实你从小的时候也很关心该怎么跳高跳很高，可是因为老师从来都不邀请，所以你就没有机会得到这些资讯。”所以，我创造了一个舞台，让这些匠人有一个场所，可以去聊聊他们自己的经历。然后，这些经历可能是大家从来不曾听过的。<是>然后我也创造一个舞台，让这些素人有机会透过一个短短的时间的接触，来理解这些人。<是>嗯
0: 讲得好
1: ，<笑>真的讲得好。
0: <是>我帮你总结一下，啊、木工之余，江明谦老师已经变成本身母语的语言，作为与匠师们沟通及素人文化沟通的一个呃语言，而实木工地正是这个语言可以发生的一个扩大器，对不对？嗯，各位各位，我跟你讲，实木工地真的是我很短期之间遇到，然后他也很有热忱的一个这个姜老师，他是非常的特别的人。所以各位，哦，我们可个节目潮州在说，所以所以各位，如果你对于这个手作课程，想要跟你的朋友们或者是你的亲子朋友们想要，呃。有这个更深层的回忆，那可以透过这个实木工地的木木工的手作课程来找到这个回忆。那如果你对这个老屋啊新作这件事情有更想要进一步了解的话，也可以到实木工地。甚至于呢，如果你有各方的资源想要推荐给这个。这个石木工地的江老师的话呢，譬如说你身边有一个很厉害的匠师啊，嗯、哦，老匠师啊，你想要把他推荐给石石木工地的江老师的话，也欢迎跟这个石木工地的老师们合作，然后也一呃推广这个匠师匠人文化，这样我觉得这是很棒的一件事情。这样，好的，那我们现在今天非常感谢这个江老师来到我们现场，这样子
1: ，谢谢佑成，谢谢
0: 感谢，真的是太酷了，谢谢，<棒>谢
1: 谢
0: ，再见。<笑>好的，这个阶段我们休息一下，待会儿呢马上回来。疫情期间，孩子去哪玩？趣味科学应对，百利斋，自十一月二十八日起，贝斯科学寒假应对活动开。无人机、酷玩贝比城市设计、空中沙阵飞机以及动画科学等多种 STEAM 式主题课程任君挑选。多项实验让您的孩子完爽爽，最终还能把主题的成品
1: 带回家哦
0: 。此外，为欢庆贝斯科学成立二十周年，还加码推出2020感谢有您超沙优惠送给你三重奏活动。在活动期间，两人以上团报或一人报多梯均享有八八折优惠哦。你敢报名，我敢送优惠。于指定日期间报名，还
1: 能享有回馈优惠码，报越多送越多哦
0: ！风华二零回馈募集，完成指定任务，加码抽出众多好礼，最高三千元助学优惠折扣券等你来拿哦！
1: 关注活动详情，请至贝斯科学实验室脸书或加入官方 LINE@ 好友。优
0: 惠至一月三日止。OK， 休息的时间结束了，节目继续开始。Hi， 正在收听佑成派卡斯的派粉们，一眨眼， 2 0 2 0即将过去了。今年发生非常多的事情，疫情蔓延之际，还可以在跨年之前彼此问候，真心觉得这一切非常的难能可贵。今年因为疫情，回过头来我们关注早已拥有的人事物，也算是一种幸运。所以，我想要送一张电子感谢函给您。正在收听的你，记得到 IG 或脸书搜寻李幼成，并且私讯以下内容：第一，收件人名称，不管是姓名或绰号；第二。简单的分享一下怎么听到这个频道，或是怎么认识我的，或是有哪些想要对频道说的话。第三，请你给我你的 email， 我们将会在二零二零十二月三十一号十一点五十九分收集结束后，在二零二一年的一月初寄出。希望承载着我的心意的信件，可以让我们一起好好度过二零二零的尾声，迎接崭新的二零二一。本集江明谦老师的内容，不知道有没有让您。对匠师们的重要性更了解，欢迎到 Apple Podcast 留言替姜老师打打气。最后，也可以到 First Story 平台给上五星好评，并且用一杯咖啡的价钱鼓励节目。有声派卡斯下期继续陪伴您。Like、Alright， 感谢收听有成派塔斯。下次你想听到哪位 c a 欢迎 email 来信告诉我，或是脸书 IG 搜寻雷有成。最重要就是订阅订阅订阅，重要说说三次。下集继续收听。